0: Herkese merhaba, Midas'ın sunduğu Midas Bumerak Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan, farklı sektörlere, dinamiklere ve alanlara değindiğimiz Bumerak maceramız devam ediyor. Bu bölümümüzle birlikte aslında oyun ana başlığının da son bölümüne geldiğimizi söylemek isterim. Bundan sonra da finans ana başlığıyla devam edeceğiz. Fakat şimdi oyunlar, yine birbirinden muazzam konuklarım var. Multiplayer'dan ve tabii kendi kişisel YouTube kanalından tanıdığımız Enis Kirezoğlu ve oyun sektöründe pazarlama ve iş geliştirme danışmanlığı yapan Damla Pekgöz karşımda.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Selamlar, merhaba. Bu yalnız senin.
1: son bölüm olacak dediniz hocam. Ben geldim diye mi bitirmeye karar verdiniz?
0: <gülüyor> Abi şöyle düşün, bölüm sonuca boss gibi hani anladın mı hani herkesi geçtik. Eniz karşınızda şimdi
1: diyor. Estağfurullah.
2: <gülüyor> en zor konuları, en böyle dedikodulu şeyleri sana bıraktık
1: Eniz. O en sevdiğim. Lütfen en
2: sevdiğim. evet lütfen dedikodu olacak böyle drama yaratacak bir şeylerden bahsedersen çok sevinirim.
1: elimden geldiğince. <gülüyor> Teşekkürler.
0: Aslında yani güzel bir noktaya de değindin. Hani ben direkt hatta başlayayım ilk sorumla. Hani birazcık oyun sektöründeki e, gamerların da çok fazla zaten şu an gündemin olan birkaç böyle e, magaziner konuya <gülüyor> gireyim. <gülüyor> Tabii. Sevgiliniz yani senle, hani biliyorsun, gaming dünyası şu an özellikle konsol ve gaming hizmet al- anlamında büyük bir rekabet var. Ya yani bu rekabetin başrolleri de zaten PlayStation tarafında, Sony, Xbox tarafında da Microsoft var. Ya açıkçası benim şahsi görüşüm Microsoft son iki yıldır rekabet etmiyor. Gaming tarafında yaptığı yatırımlarla Sony'e füze atıyor. Yani <gülüyor> mesela sen bu rekabete nasıl yorumluyorsun? Çünkü en ya gün sonunda bu rekabet aslında biz oyunculara yarıyor. Ama hani iki tarafta, ya özellikle Microsoft tarafında çok büyük atılımlar var.
1: Aslında çok enteresan bir şey. Microsoft füze atıyor dediğin ya çok garip geldi. Çünkü Sony aslında şu anda hala da piyasada lider ve önde konumunda oyun bazında. Ya yani servis sistemi olarak Microsoft'un atılımları çok kuvvetli. Ee, ama hani baktığın zaman gene pazara konsol satışı olsun, oyun satışı anlamında olsun Sony hala da alanında gayet evet. tam gaz devam ediyor. Bir de tabii bu denklemde Nintendo'da var her ne kadar Türkiye'de çok aktif evet. olmasa da e, dünyada o da biraz daha farklı bir pencereden rekabet ediyor. Daha enteresanını söyleyeyim. Aslında şöyle bir şey var. Bu firmalar sadece birbirleriyle rekabet etmiyorlar. Aynı zamanda ile Disney Plus'la yani <gülüyor> diğer servislerle de rekabet ediyorlar. Çünkü nitekim sonunda yani mesela Netflix'in CEO'sunun bir açıklaması vardı ya biz sadece diğer platformlara değil Fortnite'la da rekabet ediyoruz. Çünkü yani birinin harcayacağı bir zaman var ve bu zaman nasıl harcayacağına karar verirken işte dizi mi seyredecek, oyun mu oynayacak, benzer bir şey mi yapacak ya buna da karar veriyor. Yani herkes aslında birbirini çelmeye çalışıyor yani gel abi oyun oynama bizden bir dizi seyret ya da o da diyor ki abi diziyi boş ver Stranger Things'i salla gel ben de bir işte atıyorum bir God of War oyna falan yani burada da bir rekabet var genel olarak. E, o yüzden de herkes biraz birbirinin işine girmeye başladı işte Netflix oyun yapma işine ufaktan giriyor falan. İşte yakında işte Sony mesela e, çok bir platform olmasa da dizi yayınlama anlamında. Last of Us da mesela bir dizi yayınlıyor. God of War'un da keza benzer bir şey gelecek. Uh-huh. Yani birbirine girmeye başladı aslında bu alanlarda. Bu da enteresan bir süreç yaşatacaktır bize bir 5-10 yıl sonra.
2: Dijital eğlence sektörü aslında gerçekten birbirini böyle evet, şey evet. e, değil mi? Ee, böyle penibul gibi birbirini yemeye <gülüyor> çalışıyor. Yani <gülüyor> evet, bir tarafta o... oyun, bir tarafta dizi, bir tarafta YouTube. Yani işte o kısa video yani video ondemand dediğimiz alanlar bile işte YouTube dizi yapıyor. Netflix oyuna giriyor, oyun dizi yapıyor falan. Her şey birbirine <gülüyor> her şey birbirine girmedi mi biraz yani o, o, tam söylediğin şey aslında ona denk geldi gibi geldi
1: Ya herkes zaten her işi yapma peşinde şu an ya yani bu sadece dijital oyun sektörü dijital eğlence sektörü değil tüm alanlarda da geçerli aslında işte teknoloji üreten firma da mesela bir firma sadece monitör üretmiyor artık yani ben monitör üretmeyi biliyorsam mouse da üretirim kardeşim diye o evet. da üretmeye başlıyor yani <gülüyor> her işte bir numara olmaya çalışıyor her işi kapmaya çalışıyor ama tabii bunun mümkünatı olduğunu ben zannetiyorum. yani elbette birileri elenecek, birileri gidecek ama tabii bir de çok bu Oyun dışında da bir alan olduğu için hani buradan gidebileceğimiz konu bambaşka yerlere O yüzden evet. ben oyuna geri çekiyorum tekrar kendimi. <gülüyor> <gülüyor> yani Microsoft'la Sony arasında şu anki rekabet sadece oyun bazında, oyun üretimi bazında değil şey bazında da aslında kapışıyorlar. İşte servis bazında kapışıyorlar. Yani mesela Microsoft Game Pass'te müthiş bir atılım yaptı. Ee, Türkiye'de belki Microsoft hani oyun alanında bir biliniyorsa bugün 10.000 bin biliniyor. Bunun en büyük sebebi de bence Game Pass. Çünkü muazzam bir fiyatlaması var, e, acayip bir çeşitlik sunuyor. Ama PlayStation da ona cevap verecek bir şey çıkarttı şimdi falan. Yani buradaki kapışmaları biraz da aslında biz konuşacağız galiba önümüzdeki yıllarda.
0: Peki sen PlayStation son yayınladığı e, servise kullandın diye tahmin ediyorum. Memnun Kullandım. musun? Ben var ya ağlayarak ekranıma böyle yani şey yaptım, ettim neredeyse. Çünkü hani biliyorsun ki e, Game Pass en azından dediğin gibi Türkiye'deki oyuncular için ideal bir hizmet sunuyordu. Yani düşük bir fiyata, büyük, yani 300-400 o, oyunun olduğu bir havuz sunuyordu. PlayStation'ın nitekim e, oyunları biraz daha pahalıydı store'da. Bugün evet. genel servisle beraber gerçekten derin bir oh çektik
1: diye kendi Şimdi eğer PlayStation ile çok aşırı aşır değilsen hani böyle çok para yoksa ben her ay bir PlayStation oyunu alırım, her çıkan özel oyun çıktığı gün alırım gibi bir şeyin yoksa veya bizim gibi bu işlerde değilsen ilk çıktığı gün her şeyi oynayayım gibi bir sorumluluğun yoksa bence bu çıkarttığı servis muazzam çünkü PlayStation neredeyse tüm klasiklerin içerisinde yer alıyor. Ya bunların hepsini ayrı ayrı almaya kalksan, oynamaya kalksan bir dünya para verecekler. Yani hepsi şu anda aylık 70-80 lira Aldığın aldığım pakete göre değişiyor. O fiyatlara inanılmaz derecede bir anda patlıyor önünde yani. Bence çıkarttıkları oyunlar da çok iyi. Ama bu tarz servisler ilk çıktığı zaman her zaman etkili oluyor da biraz da devamlılığında ne getirdikleri önemli. Evet. Mesela şöyle bir fark var abi orada. Microsoft kendi birinci parti oyunlarını yani mesela Microsoft Starfield'ı finanse ediyor şu anda. Starfield da Microsoft'un en büyük... E, markası olacak yakın zamanda çıkacak. E, Elder Scrolls Skyrim oynadıysanız, gördüyseniz Aha. aynı firmanın yeni oyunu. Uzayda geçen Skyrim diyoruz bu sona işte kısaca. <gülüyor> mesela bu ilk günden servise geliyor. Şimdi bu çok büyük bir avantaj. Neden? Sen hani ay- ayda 30-40 liraya pat diye böyle A kalite bir oyunu direkt oynayabiliyorsun ilk günden. Ama Sony mesela bunu vermeyecek. Sony'de God of War Ragnarok çıkarıyor. Ve Sony bunu ilk günden servise getirmiyor. Çünkü Sony diyor ki biz oyunlarımıza çok para harcıyoruz. Ben bunun zararını karşılayamam kardeşim. Benim bu oyunu 60 dolardan satmam lazım diyor. İşte Türkiye'de kaç para olur göreceğiz. Yani bu fiyattan satmam lazım ilk günden servise getiremem diyor. Şimdi böyle olunca da Sony'nin servisi şu an çok güzel ama ilk günden oynayamadığımız için bir buruklukta yaratıyor yani. Tam anlamıyla e, ihtiyaçla karşılayamayabiliyor. O yüzden burada da bir kırılımları var yani.
0: Peki geçen ben e, o, o açıklamayı biliyorum. Geçen şeye ben çok şaşırdım mesela. Stray'e girdi e, yani piyasaya evet. çıktı ve e, bu PlayStation'ın yeni sisteminde PS Plus Deluxe diyeceğim i̇smi de çok, çok kötü İsmiler ismi var Samsung. ya, evet, ya çok gerçekten kötü
1: evet. <gülüyor> şuna bir tane düzgün bir isim koyacağım bitecek ya PS Plus Deluxe mu ekstra mı diyeceğiz Ne diyeceğiz? <gülüyor> yani premium mu var falan ya bir şey 10 tane isim olmaz ya bir tane isim koyup PS Plus desem anlamayacaksın şimdi eksik kalacak evet. evet, evet. PS Plus Deluxe deyince de ekstrası geride kalıyor falan neyse <gülüyor> gerçekten
0: Xbox'da Game Pass konusu güzel bir isim ama onun da konsollarını isimlendirmek olursa çok büyük sıkıntı
1: <gülüyor> evet ha, onlar da orada dertti yani evet. şey
0: diyecektim mesela ben Stray'in ilk gün o katalogda olmasına ben çok şaşırdım ha dedim acaba piyasaya mı deniyorlar ya da hani exclusive oyunları dışında e, Sony'nin yani diğer oyunları böyle ilk gün bu kataloğa dahil etmesi bir tekim mesela hiç beklemediğim bir şeydi benim aslında bu kafa bekle- Be- değişir mi aslında yani ben etmemiştim ge- <gülüyor>
1: Beklemen gereken bir şey aslında. Şundan dolayı Sony kendi oyunlarını belki ilk günden katmayabilir ama Stray çok yüksek bütçeli bir oyun falan değil. Hani evet. Stray'i yapan firma da öyle hani yılların işte kök salmış firmalarından biri falan da değil. Yani Stray ilk günden kataloğ eklenebilecek oyunlardan bir tanesi. Aslında Stray'in bu kadar başarılı olması da beklenmiyordu. Stray biraz viral oldu. Her evet. yönettiğimiz için büyük ihtimalle. <gülüyor> ee, hani çok böyle hani insanların gazlı olduğu veya bir şey olduğu bir oyun değildi. O yüzden böyle ilk günden sisteme eklemenin çok sürpriz olacağı bir oyun değil. Ne sürpriz olur biliyor musun? Yarın GTA 6 çıkarsa ve ilk günden eklenirse o zaman o sürpriz, gerçekten sürpriz olan o olur. Yani veya Ubisoft Creed'in yeni oyununu yapar ve ilk günden sen onu serviste görüyorsan, herhangi bir serviste, o zaman gerçekten ciddi anlamda bir şeyler değişmeye başlamış demektir yani. Ama Stray gibi biraz daha böyle düşük bütçeyle yapılan oyunlar ilk günden servise gelecektir zaten. Yani birbirleriyle orada rekabet edeceklerdir. Zaten
0: öyle bir şey olur. Sonra yıkarlar gibi geliyor bana.
1: Evet ama <gülüyor> bir, bir gün olacak yani belli ki. Herkes artık abi ayrık abonelik. Evet l- ya ben, l- ben ne onu
2: o, o, o servisin ben daha popüler olacağını düşünüyorum bu arada artık ilerleyen Kesinlikle, zamanlarda. Evet. Yani bireysel oyun oynamaktansa insanlar belki satıyorum işte, Sony yapmayacak ama bekleyecek o oyunu. Anladın mı? Almayacak. Vermecek bu 60 doları. Abi 3 ay sonra oynarım. <gülüyor> ama ben <gülüyor> bunu subscription içerisinde oynarım falan diyen insanlar bak, çıksak gibi geliyor bana.
1: Çıktı bile ya. inanılmaz hatta bak şey bile muhabbetleri dönüyor. PlayStation servisi yokken Game Pass'le alakalı şöyle muhabbetler dönüyordu. Mesela bir oyunu alıyorsun sen. Ara kalite <gülüyor> bir oyun mesela. Aldın. 2 e, ay sonra Game Pass'e geliyor. Şimdi diyorsun ki ya arkadaş sen hani bunlar Game Pass'e gelecekse ben bunu almayayım o zaman neye başlıyor insanlar şimdi. Bunun da bir tartışması döndü yani ya bu illeride Game Pass'e gelir mi? Kesin gelir ben bunu şimdi almayayım muhabbetleri dönüyor. Oyun yapımcılarıyla bak takip ediyorum onlar ne düşünüyor diyor. Çünkü sonuçta onlar işin finansal tarafıyla daha çok ilgileniyorlar. Yani satışlar kötü gidiyor mu Game Pass onları kötü etkiliyor mu hı hı. Ee, Game Pass olumlu etkiliyor diyor. Genelde herkes olumlu etkilediğini söylüyor. Yani Game hem oynanabildiğini arttırıyor hem de oyun evet. satışlarını da arttırıyor diyorlar nasıl oluyorsa ama ikisi de yani Game Pass gibi bir yerde bulunmanın pozitif olduğunu söyleyen oyun yapımcısı çok gördüm. Ama tabii belki negatif olanlar da konuşamadığı için çok <gülüyor> bir şey dillendiremiyorlardır. Bu herhalde biraz daha belli olur ilerleyen yıllarda. Şey gibi, şey gibi bir kavram... A- ha, pardon mi? o aynı anda aynı, aynı şey, şey söylediğim e- <gülüyor> <gülüyor> Aynı cümleye giriyoruz valla.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aynı <gülüyor> şeyi mi söyleyecektik acaba Furkan? Sen söyle belki benim, benim sorumu soracaksın. Yok
0: şey diye söyleyecektim ben. Şey, şey gibi bir kavram var mı? Mesela konsol sattıran oyunlar diye bir kavram var. Hatta bu, hani, sen de baş, başında bahsetmiştin mesela. Nintendo Switch özellikle Legend of Zelda'nın çıkışıyla zaten piyasayı domine Tabii. etti. Tabii. Acaba hani e, böyle bir ilk günden Game Pass'te olması konsol aldırır aldırmaz bilemem ama bu hizmeti satın almaya yönlendirecek bir hamle. Konsol sattıran demeyelim de artık hizmet aldıran bir şey olabilir mi diye soruyorum. Var var
1: olmaz olur mu yani Hizmet Bu sat-
0: bu kadar artmasının sebebi belki.
1: Abi herkes ya kimse açıkçası hizmeti hani abi hizmet varmış gideyim de alayım diye almıyorsun ya hani bir hizmetin Aha. içeriğine bakıyorsun ya her zaman yani ne sunuyor sana bu şey. Hani aylık bir oyun oynuyorsun ama içeriğine bakmadan da gidip almazsın sırf aylık oyunu oynayabiliyorsun evet. diye. Herkes orada bir oyuna kanalize oluyor ve sırf onu oynamak için bile benim mesela Game Pass maceram öyle başladı PS olarak. Oynamak istediğim bir şey vardı e buna para vereceğim ya, gideyim alayım geldi iş ve aldım yani. E PlayStation tarafı da öyle olacak insanlar için. Yani kimse dur ağlayayım durusun diyen bir kitle olsa da genelde herkes oynamak istediği tek bir oyuna kanariz olup onu alıyor mesela. Bu yarın öyle de olmaya devam edecek. Yani bazı oyunlar vardır. İşte geldiği gibi bilirsin yani o Game Pass aboneleri fırlar. PlayStation Plus aboneleri fırlar. Yani öyle oyunlar evet. olacaktır. Onun da bir de kapışması da olacaktır. Ben onu merak ediyorum. Mesela şimdi diyelim ki bir oyun çıkartın X. E, Sony geldi sana dedi ki ben bunu PS Plus'ta yayınlamak istiyorum. Microsoft'a geldi ben bunu Game Pass'ta yayınlamak istiyorum ama özel yayınlamak istiyorum. Bunu bana çıkar bunu bana çıkartın içinde PS Plus'a çıkartma diye. Benim korkum biraz o. Yani eksklüzif haklar olmaya başlayacak mı acaba sırf oyunu PS Plus'ta ve Game Pass'ta yayınlamak için. Çünkü o zaman e, o da bir sıkıntı oyuncu için yani. Hani hangisini alacağımla alakalı evet. karar vermekte zorlanacağım bir şey olacak yani. Onu merak <gülüyor> ediyorum. Hani özelleşekler mi acaba kütüphane içerisinde? Hiç bunu Senin... düşünmemiştim bu arada. Ben
0: de. <gülüyor> <gülüyor> Siz niye o yüzden büründüm? Böyle bir şey olabilir mi diye.
2: <gülüyor> <gülüyor> Bana da bir şey geldi böyle. Hmm, çok mantıklı.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya, e, elbet olur ya. Yani o, evet. olacaktır. Mesela Stray. Şimdi Stray Sony'nin kendi oyunu değil aslında. Evet, Yarın evet. Xbox'a geldiği zaman mesela GPS'e koyabilecekler falan. Bunun anlaşması nasıl olacak? Biz nasıl etkileyecek falan? Bunlar hep bir şey. Soru işareti yani.
0: Peki o zaman ben burada hani şimdi konsol, Microsoft ve e, şeyden bahsettik. O zaman bir tık daha böyle e, şey, ibreyi kaydırıp şey diyeceğim. Yani e, bunların yanında bir de PC var tabii. Hani orada da evet. e, bambaşka bir dünya. Orada hatta Steam diyeceğim. Bir de tabii ki de Nvidia'yı da bunun içine katacağım. Hani evet. başta da söylediğim gibi hani artık teknoloji üretenler Netflix hatta Amazon'da galiba New World MMORPG bir oyun yaptı. O da evet, hani herkes artık oyun, şirket, yani oyun sektörüne bir giriş Amazon'da. yaptı.
1: Netflix'ten çok daha önce bu işte ve çok daha büyük şekilde bu işte. Yani Netflix mesela mobil oyunlar özelinde bir şeylere girişti ama Amazon e, MMO yaptı, başka şeyler denedi, hala daha deniyor. Amazon'un bayağı büyük bir oyun stüdyosu var ve ciddi para harcıyorlar. Evet.
0: Hatta şu an zaten Twitch'de de e, özellikle Türkiye'de yani sağ olsunlar e, Amazon Prime sayesinde çok ucuz şey. <gülüyor> evet dağıtıyorlar gerçekten. Evet. Vallahi ben öyle. burada şey diyecektim mesela GeForce Now çıktığında ben inanılmaz heyecanlanmıştım. Şey anlamında hani acı yani... Game changer bir teknoloji olarak düşünüyorum ben GeForce Now. Çünkü elinde bir donanım olmadan hatta şey dedim ya büyük ihtimalle Xbox ve PlayStation tarafından son konsolları görüyoruz. Hani PlayStation 6 ya da Xbox artık daha başka nasıl saçma bir ismi olacak bilmediğim yeni bir konsol <gülüyor> çıkmaz artık Netflix gibi. Böyle stream üzerinden oyun oynayabileceğiz gibi düşündüm. Sen de GeForce Now deneyenlerin arasındasın öyle bir videonu izlediğimi hatırlıyorum. Ee, hala kullanıyor musun ya da sence yani bu kültürü birazcık değiştirebilecek mi hizmet mi?
1: Abi şöyle stream ederek oyun oynama kültürü için aslında bu çok yeni bir kültürü değil. Eskiden beri var bu deniyorlar. Ben bunu lisedeyken online diye bir şey vardı. Kağıt sene önce orada oynayıp denemiştim. Düşün yani hani internet böyle çöp gibiydi. Orada bile vardı <gülüyor> ama problem şu, stream ederek oynamakla alakalı internet altyapımızı uygun değil. Yani bu teknoloji evet. yıllardır piyasada var ama internet altyapısı daha yeni yeni uygunlaşmaya başlıyor. E, her platformda kendi stream etme yapısını kuruyor şu an. Xbox'ın cloud servisi var. Amerika'da aktif durumda veya Avrupa'nın bazı ülkelerinde. PlayStation'ın Now sistemi var. O da keza stream ederek oynanmamıza imkan sağlıyor. Baya God of War falan böyle PC'de oynayabiliyorsun stream ederek. PC'ye çıkmadan önce bile oynayabiliyorsun. PlayStation'ın da var. Amazon'un da var. Amazon'da Luna diye bir şey yapıyor. Hani bilmiyorum ne alemde. Google var. Stadia diye bir şey çıkarttı. Çok iyi gitmiyor gerçi ama sonuçta <gülüyor> varlar orada. GeForce Now en bilinenlerden bir tanesi ülkemizde çünkü e, Türkiye'ye özel girdi GeForce Now. yani Türkiye'de bayağı işte anlaştılar serviste ve orada ilerliyorlar falan. Burada şöyle bir problem var abi. Stream ederek oyun oynamak kimsenin birinci önceliği değil şu anda. Yani sen mesela bugün ben oyun oynayacağım dediğin zaman ilk akla gelen platformun ve önceliğin GeForce Now olmuyor. Kimse çünkü internetine güvenip stream ederek oyun oynamaya yatırım yapmak istemiyor. Öyle bir sıkıntımız var. Çünkü hala daha hazır değil. Yani GeForce Now'la ben çok oynadım. Hala daha mesela gittiğimde bir yerde telefondan açıp bir şeye baktığımda oluyor mesela. Bakıyorum çünkü oyunu indirmeden pat diye açabiliyorsun ya çok büyük avantaj sağlıyor. Diğer türlü 50 GB download sistem be- e- sistemim olsa bile 50 GB 60 GB download beklemem gerekecek. Beklemeden pat diye oyuna girebiliyorum. Bu çok güzel avantaj. O yüzden açıp bakıyorum ama Uzun oyun oynayacaksam mesela internetime güvenmediğim için hala daha PC'de oyun oynuyorum kendimindir. Ve çoğu insan da bunu yapıyor. O yüzden bu ana akım olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum yakın zamanda. Ama bundan 5-10 yıl sonra ana olarak hani artık birincil olmasa bile çok daha popüler hale gelen bir hizmet olacağını düşünüyorum. Çünkü tüm firmalar burada yani herkes biliyor stream ederek oynanmak çok büyük alışkanlık haline gelecek ilerleyen yıllarda. Şu anda onun herkes temellerini atıp piyasada yerini aslında hazırlıyorlar. Hani sen artık ben stream ederek oyun oynayacağımla karar verdiğinde kimi seçeceğine karar vermeni istiyorlar seni yani. O yüzden PlayStation'da, Xbox'da, işte GeForce'da, Google'da, Amazon'da hepsi burada yani şu an. Ama bunun için erken dediğim gibi 3-4 yıl sonra falan anca kim daha sağlıklı bir hizmet sunar, kim daha sağlıklı bir deneyim sunar onu ancak görürüz gibi geliyor.
0: Ya ben GeForce'da ge- e- ama daha şeyi de- söyleyeyim
1: çok <gülüyor> affeder sorun yarım kalması istiyorum. Konsollar fiziksel olarak yani Konsol üretimi duracak, fizik oynamak duracak, daralama duracak işinin çok yakın zamanda olacağını düşünmüyorum ben. Bir 5-6 yılı fa- Yani
0: gerçi zaten iki konsol arasında zaten kaç? 10 yıl mı oluyor? 8 yıl mı oluyor?
1: Zaten evet. Eskisi gibi böyle bir anda PlayStation 6 falan görmeyiz. Artık e, ara konsollar da çok çıkıyor. Yani PlayStation 5 çıkıyorsa PlayStation 5 Pro da çıkacak. E, sonra PlayStation 5 Pro 2 çıkacak falan. Yani bu nesil biz uzun sürecek gibi geliyor bana artık. Yani Eskisine göre daha sık konsol çıkacak. Ama PlayStation 6 demeyecekler adına da başka şeyler diyecekler bir ihtimalle. Ama fiziksel donanım olayını ben çok hızlı sürede biteceğini düşünmüyorum. Tabii chip krizi falan da var. Yani ne, nasıl bir şey zorlar onu da bilmiyorum da. Ee, ama sanki oyuncular hala daha fiziksel şeylerle oynamayı daha çok seviyor gibi geliyor bana stream ederek oynamaktansa.
0: Heh, çok güzel bir nokta yaparmak lazım abi. <gülüyor> chip krizinden bahsetti. Mesela GeForce Now'un ben biraz daha tamam, şahsi görüşüm abi. Ee, daha geniş çevrelere özellikle Türkiye gibi ülkelerde. Çünkü e, erişim. Yani e, oyun oynamak istiyorsun, elinde öyle bir donanım yok şu an henüz. Yani GeForce Now sanki birazcık bu e, bariyeri ortadan kaldırıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü Abi. şu an hani ekran kartlarının fiyatlarını hani o donanıma <gülüyor> ulaşılabilirliğinin ne kadar çok zor olduğunu bildiğimizden dolayı. Gerçi bu sadece Türkiye çerçevesine bakarak söylüyorum ben bunu. Hani globalde ne derece ana akıma çıkabilir GeForce Now hiç bilmiyorum da. Hani ben bir tık bu çerçeveden baktığım için GeForce Now'un biraz daha geniş sanki kitlelere y- yayılabileceğine inandım.
1: Şöyle söyleyeyim ya. Türkiye pazarı bence şey çok pozitif gidiyordur diye düşünüyorum ben. GeForce Now kullanan insan sayısı Avrupa'nın pek çok yönünü göre bize daha fazla olabilir. Bu mecburiyetten de olabilir. Tersan bilmiyorum ama ben de pozitif gittiğini düşünüyorum ama e, bu tabi ana akım haline gelme. ya Şöyle bir şey dünya hiç düşünmüyorum ben. Abi Türkiye'de herkes stream ederek oynuyormuş. Ama dünyanın geri kalanı donanımdan oynamaya devam ediyor gibi bir ayrım olacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Ya yani mecburiyetten oynamak var. Bir de erişebilmene rağmen GeForce Now'da oynamayı tercih etmem var. GeForce Now gibi stream ederek oynanacak bir şeyin ana akım olması için e, erişebilmene rağmen onu tercih etmen lazım bence. Evet. Hani mecburiyetten ziyade. Ya,
2: i̇çerik sanki biraz daha önemli olacak o noktada gibi geliyor. Hardware'dan daha çok. Yani GeForce Now içerik olarak, oyun olarak ne verecek, yani ne kadar ne verecek ne falan olacak, evet. Evet, aynen. Ya Bir de şey gibi ya konsollar tarafında da konuşuyoruz o tarafta şey gibi bir şey de var gibi. Ya yani mobil tarafta mesela biraz yani PC'den mobile kaydırmış olacağım soruyu biraz belki ama mobil tarafta da çok fazla şey çıkıyor. İşte Steam Deck çıktı. Şimdi işte PlayStation telefonlar için özel bir konsol şey çıkartıyor falan gibi. Bir o evet. orasının rekabeti diğer tarafı baltalayacak mı sence mesela? Benim de hep merak ettiğim bir şey. Çünkü mobilin ulaşılabilirliği, işte hani hem fiyat rekabeti, hem işte teknolojiye ulaşılabilirlik, işte daha elinde ve işte taşıyabilirsin her yere falan. Hani kolunun altına bir PlayStation koyup bir yere gitmek.
1: Aslında... Ha, bu arada da. <gülüyor> <gülüyor> Aslında mesela. bunların hepsi stream etmeye paralel şeyler. Şundan dolayı Sony'nin mesela o cihazı çıkartmasının en büyük sebebi PlayStation'da oyunlarını mobilde stream ederek oynaman için. Yani sen PlayStation'da stream edebiliyorsun mobilde. Al ben sana buna uygun bir şey yaptım.
0: Sen Hı-hı. gene benim PlayStation evet.
1: 5 oyunumu oynayacaksın. Ama telefonun konforunda oynayacaksın diyor mesela. Yani aslında mobil oyunculuk da biraz değişmeye başlayacak. Ya Çünkü normalde bizim için neydi eskiden? İşte God of War örneğini veriyorum ama işte God of War oynayacaksan PlayStation'dan oynayacaksın, Peace'den oynayacaksın. Bir, evet. bir standart var. Evet. Şimdi artık öyle bir ayrım kalmadı. Donanıma bağlı kalmadığın zaman sen God of War mobilden de oynarsın, Steam Deck'ten de oynarsın, her yerde oynarsın. Ya mevzu şu biraz da firmalar şunu yapmaya çalışıyor şu an. PlayStation şunu biliyor. Belli bir yerden sonra insanlar benim konsoluma ihtiyaç duymadan da benim oyunlarımı oynayabilmeli. Temel mevzu bu. Xbox nasıl mesela ben sadece Xbox konsolu değilim ben hizmet satıyorum, PC'de olmalıyım diyorsa, Xbox'a bugün sor, yarın PlayStation'a da kütüphane açmak ister. O kadar açık fikirliler yani. Olabilecek her yerde olmak istiyorlar onlar. Ay PlayStation... İnşallah olur öyle bir şey. <gülüyor> yani, Lütfen olsun çünkü cidden, falan. Xbox'a sorsan, gider yani ben Game Pass'ı açayım, PlayStation'dan satın alıp oynayın falan kafasında olur onlar. Her yerde olmaya çalışıyorlar. Bak PlayStation'da bu streaming servisini çıkarttı, oyunlarını PC'ye çıkarttı. Eskiden PlayStation'ın oyununu PC'ye çıkartması imkanı evet. yoktu yani. Evet, evet, evet, evet. Şimdi ben söyleyeyim bak PlayStation'ın bu PS Plus hizmeti Game Pass gibi PC'ye de gelecek bir noktada. Şahsi evet. fikrim o. Yani 20-30 tane PlayStation oyunu olduktan sonra Steam'de diyecek ki ya ben buraya aylık aboneliğimi buraya da taşıyayım. Burada da aylık abonelik satayım diyecek. Ya artık herkes abi olabilecek her yerde olmaya çalışıyor. Mobil PC, donanım, konsol hiç fark etmez yani. Ben hizmetimi, PlayStation markasını her yerden herkese ulaşsın. Xbox'ın sistemine herkese her yerden ulaşsın diye. O yüzden tüm hamleler de buna göre. Ondan dolayı şey ayrım artık çok kalmadı yani. Mobil oyunculuk, eskiden mobil oyuncu deyince kafanına böyle casual bir şey canlanıyordu. Evet. Ama şimdi mesela mobilde adam God of War oynuyorsa sen buna casual diyemiyorsun ki. Yani <gülüyor> gene senin hardcore <gülüyor> oyuncularımla giriyor sadece mobilde oynuyor yani. Bir de para harcamış ekstra işte PlayStation'ın o özel gamepad'ini almış falan. O ayrım da iyice kaybolmaya başlayacak yani.
2: Katılıyorum. Ya oyun içeriklerinin mobil tarafta da hatta işte bu stream edilen platformlarla falan da bütün mecralara bölünmesiyle bence işte PC oyuncusu, konsol oyuncusu hatta cross platform oyunlar çıktıkça bence yani o, o, o dinamik o teknolojide arttıkça yani mobildeki adam PC'deki adamla oyun oynayabildiğinde aynı deneyimle bence zaten tek bir gamer tanımı olacak neredeyse. Şey olarak tabii ki yani tercihlere göre ayrışır. hani mobilden oynamayı tercih ediyorum abi ya da işte koltuğunda oturarak konsoldan oynamayı tercih ediyorum. Ben o gaming koltuğunda oturmayı sevmiyorum demek başka bir tercih meselesi. Ama oyuncu deneyimi sanki böyle her platformda neredeyse birbirine çok
1: yaklaşacak gibi geliyor bana. Evet ya orada herhalde artık tükettiğin şey seni belirleyecek. Yani sen
2: ne tarz Filiz, oyun oynası gibi. <gülüyor>
1: gene, aynen, gene mesela Netflix örneği ama Netflix'te mesela sen ne seyrediyorsan ona göre bir kitle olacaksın. Yani. Evet. Netflix herkes kullanıyor olabilir ama biri işte atıyorum Stranger Things seyreder, biri Türk dizi seyreder, biri başka bir şey. Ona göre ayıracaklar seni büyük ihtimalle
2: artık. Ben şeyi de merak ediyorum. ya yani Sen ne düşünüyorsun diye merak ediyorum. Herkese de her gelene de bunu soruyorum. Bu çok genel bir soru gibi ama ya bu iş işte pandemide mesela çok büyüdü ya oyuncu dediğimiz o kitle. Yani eskiden işte gerçekten bu işin nördü dediğimiz kabaca. Yani işte atıyorum Steam'de bir şey var mı abi? Epic Games'te indirim gelmiş mi? İşte oyun telefondaki oyunlar neler falan. İşte mobile diablo çıkacak deyince çıldıran insanlar falan. Hani böyle bir kitle vardı. Ama pandemiyle beraber o kitle biraz daha böyle smooth başka bir kitleye doğru da dönüştü. Çünkü işte o eğlence kategorisinin içerisine oyun girince ve biraz da ekonomik olarak aslında hani 5 kişilik bir ailenin bir PlayStation alıp işte oyun oynaması ve yıllarca oyunun içerisinde hani God of War gibi işte çocuk yani hani ya da çocuğun büyüdükçe de tekrar oynatabileceğin derecede iyi bir oyun. Ee, şimdi insanlar bunu keşfettince de başka bir oyuncu kitlesi de işin içerisine geldi ve o kitle büyüdü. Ya yani pazarın ne kadar büyüdüğünü zaten az çok görüyoruz hep rakamlarla. Böyle sürekli bir raporlar ortaya çıkıyor işte Türkiye'de pazar büyüdü, işte Amerika'da büyüdü, içinde şöyle oyunlar çıktı falan. E burada şeyi ne, ne öngörüyorsun yani işte çocukların tabii gençlerde yeni gelen nesninde aslında telefona işte playstationla işte bilgisayara falan entegrasyon da çok hızlı yani adaptasyon da çok yüksek. E bu gaming oyun ekosistemi ya da işte oyuna bağlı içerik tüketimi oyuna bağlı hardware tüketimi giderek açacak mı yoksa bir yerde böyle stabilize olacak mı?
1: Aslında şunu söyleyeyim. Ben yani pandemide e, belli bir kitle daha artmış olabilir ama aslında pandemiden önce de yani 2010'dan bu yana kadar oyuncu nüfusunda inanılmaz bir artış oldu. Eee ya yani mesela oyun pazarı bu kadar büyük değildi hiçbir alanda. Mobilik katmıyorum yani bak mobil zaten başlı başına büyüdü teknolojik gelişimlerle beraber de PC ve konsol pazarı da çok çok büyüdü. E, şu an en büyük eğlence sektörünün başında oyun geliyor. Hem üretim maliyeti açısından çok yüksek evet. bütçeler var. Yani Avengers filminin 3 katı bütçeler Red Deademption 2 diye bir oyun yapılıyor. Yani, yani düşün evet. Avengers mesela sinemanın en çok para harcan işi diyoruz belki ama onun 3 katı bir şeyden bahsediyorum. yani Ve 6 yılda falan yapılıyor. Sen 6 yılda bir filmi çekildiğini ayar edebiliyor musun mesela? Yani, evet. e, <gülüyor> çok yüksek bir süre onun için söylüyorum. <gülüyor> ya Şu an oyun eğlence sektörün şeyi aslında ana unsuru. Yani en büyük pazarı, en büyük marketi. Şimdi burada şöyle bir şey var. Artık Oyun mesela bizim genç olduğumuz zamanlarda çok niş bir şey olarak anılıyordu. ve Daha nerd hakikaten gözüken bir şeydi ama şimdi oyun oynamak şey değil. Seni tanımlayan ekstra bir şey değil aslında. Neden? Hani dizi izlemek, film izlemek, oyun oynamak bunlar artık aynı paketin bir içeriği gibi görülüyor. Ya artık kabul edilmiş bir şey oyun oynamak yani. yani Türkiye'de nasıldır? Onu tartışırız ayrıca da. Ya bugün oyun oynamak çok ekstrem, çok acayip. Ha, oyun mu oynuyorsun sen falan diye kimse konuşmuyor yani. En oyun mu oynuyorsun sen diyen bile telefondan PUBG açıp oynuyor. <gülüyor> artık herkes bir şekilde oyunun içerisinde. Ya bu durum ileride de bir şekilde değişmeyecek. O belli. Buradaki bence en büyük problem şu. Firmalar için şöyle bir sıkıntı baş göstermeye başladı. Büyük firmalar için e, üretim maliyetleri ve oyuncuların taleplerini karşılamak çok zorlaşmaya başladı. En büyük problem bu aslında. Yani bir oyunu üretmek 6 yıl sürdüğü için ve onun patlama ihtimali seni batıracağı için firmalar bundan biraz tırsmaya başladı. Yani sen mesela 500 milyon dolara bir oyunu akıtıyorsun bir de üzerine 5 yıl o oyunu geliştiriyorsun bir çıkarıyorsun. Oyun istediğinden %10 kötü gitsin, senin tüm mali planların alt üst oluyor tek bir oyun yüzünden. Şimdi bu tüm firmaları korkuttuğu için oyun geliştirme prensipleri biraz değişmeye başlayacak. Şimdi bu prensiplerin değişmesi de bizim aslında oyuncu olarak biraz kaderimizi etkileyecek ilerleyen yıllarda. Aslında firmaların ne yöne gideceği biraz bizi belli bir duruma sokacak yani. Ben onu merak ediyorum nasıl ilerleyecekler diye. Bir şey üretme çok maliyetli hale gelince onu ucuzlaştırmak için veya daha kısa süze bitirmek için bazı şeyler yapacaklar. O yaptıkları şeyleri biz beğenmeyeceğiz belki ve o beğenmediğimiz için de bazı bükümalar yokuş batacak. Belki oradan bambaşka yeni inciler çıkacak. Bambaşka yeni formüller geliştirilecek. Ya burada hani hakikaten oyun sektörü ahkam kesilecek bir sektör değil. Bak bir örnek vereyim. Elektrolik Arts oyun dünyasının en büyük bir tanesi. Zamanında çıkıp dedi ki mesela işte free to play oyunlar, online oyunlar oyun dünyasının zirvesi olacak. Hikayeli oyunlar ölecek. Ne oldu? Şimdi yarım saattir God of War konuşuyorum. Red 2 konuşuyorum. Elektrolik Ars <gülüyor> e, e, bilmiyor yani. Hani Evet, Doğru evet. tahmin edemiyor. Şimdi biri çıkıp diyor ki mesela hani sizin de alanınız içerisinde girer. NFT'ler mesela oyun dünyasının geleceği evet. olacak diyor. Oyuncular diyor ki olmayacak diyor. Şimdi <gülüyor> onun da ne olacağı belli değil. Yani evet. öngörüde bulunmak çok zor bir alan. Çünkü tamamen ya. zevk alma şeyine göre değişiyor. Sen bir şeyden zevk alınca tüm firmalar ona dönmeye başlıyor. Bir ara herkes PUBG yapıyordu. Evet. Ondan önce herkes World of Warcraft'ın <gülüyor> çakmasını yapmaya çalışıyordu. Yani olmuyor işte. Sen bir şey. hızlı
2: değişiyor değil mi? Gerçek
1: ön sen... bir şey ya. Ne kadar oyuncunun boğazından bir şey böyle boca etmek istersen iste, oyuncu sevmeyince oynamıyor. Evet. O zaman da başka evet, bir şey dönmeye evet, başlıyor. Evet. Bunları tahmin etmek çok zor yani. Abi elde çok güzel patlayan... bir
2: oyun. Ay özür dilerim ya. Şey de söyleyeceğim. Buyur. Destekleyici ben bir şey konuştum, söyleyeceğim. Ben çok özür dilerim. Yok yok elde patlayan bir o kadar da oyun var ya böyle yani çok hayırlı çıkıp tabii. abi çok güzel yeni oyun getiriyoruz işte da öyle oldu. İşte Horizon çıktı yani çakıştı diye tarihler tabii ki bir, biraz etkisi var ama işte Horizon'a o kadar konuşulmadı mesela çok hype'lı çıkacağını düşünüldü falan. Hani o da çok öngörülemeyen bir şey. Bir de dediğimiz çok çok katılıyorum. Burada insanlar başka bir şey beklerken mesela ne bileyim bir rising diye bir oyun çıktı işte Elden Ring çıktı evet. falan. Mesela bunların bu kadar patlayacağını büyüyeceğini bir anda hayatımıza tekrar MMO'nun işte like tarzı oyunların gireceğini falan kimse beklemiyordu. Herkes hala Fortnite gibi oyunlar yapılır abi. Çok popüler çünkü bunlar bir şeyler yapıyor kazanıyor falan. Bu tarz Tabii. oyunlar gelecek falan diyordu. Çat diye Elden Ring girdi hayatımıza. Herkes ya. böyle çılgınlar gibi oynuyor. Ha ne oluyor ama mesela ben de ona çok şaşırıyorum her da Kitle, oyuncu kitlesi o kadar hızlı adapte oluyor ki her şeye. İşte Elden Ring'i biraz oynuyorlar. Başka bir oyun çıkınca ona da çok hızlı dönüyorlar. Yani bugün Fortnite gerçekten çok iyi bir event yaptığında işte 2 milyon kişi, 5 milyon kişi o eventin içine giriyor ve o oyunu tekrar oynuyor ve oyunu popüler yapıyorlar. O yüzden de öngörüler çok bence de sabit değil yani burada hani Ön, işte Metaverse'ün geleceğini, işte NFT dünyasının oyun dünyasına ya da Play oyunların oyun dünyasına böyle adapte olacağını hiçbirimiz ne bileyim 3 sene önce öngörmezdik muhtemelen. Ee, şimdi ben mesela böyle bakıyorum. Acaba Epic Games ne noktada bu işin içerisine girmeye çalışacak? Hangi, hangi oyununu acaba Play çevirecek diye. Çok il- ilginç geliyor bana oradaki o dinamizm de bu arada.
0: Ya sen söyleyince geldi aklıma da Horizon Zero Dawn ve Horizon Forbidden West'in kaderi beni çok üzüyor ya. Yani İlk oyun çıktığında e, şey, Legend of Zelda, Breath of the ya. Wild çıktı ve hani <gülüyor> bunu öngöremediler. Ah, İkinci oyunda gitti Elden Ring'le aynı evet. çıkardılar <gülüyor> ya. ya. İnanılmaz bir basiretsizlik gerçekten yani.
1: <gülüyor> Şanssızlık ya.
0: ya Şansızlık. Ben de şeyi diyecektim, çok güzel konulabilir. Gerçekten son, e, onu bırakmıştım. Hani oyun stüdyolarını konuşalım biraz ya. Özellikle elektronik artistten örnek verdiğin iyi oldu. Abi mesela Borsa'da da var elektronik arts. Hatta evet. e, Take-Two Interactive ve Activision da var. Bunlar bir dönem gerçekten hadi abi multiplayın. Hadi abi MMR. Hadi abi, abi. Yani bir yerde hatta sen çok, çok güzel değin şimdi. E- Elektronik artsın bir yerde hakikaten single player oyunlar ölüyor gibi böyle saçma sapan e- bu, bu minimalde açıklamaları vardı ama gel gelelim galiba iş e- onların fo- Star Wars Fallen Order'dan sonra bir tık değişti gibi düşünüyorum. Hani fikirlerini değiştirdiler kurumsal olarak diye düşünüyorum. Ve ben olabilir. şu an single player oyunlar bitmedi ve gerçi özellikle Elder Ring'in çıkıp ortalığı kasıp kavurması yani gerçekten diyorum ki iyi ki bitmiyor yani single play. Bu arada bunu açmak istememi sebebi musun abi? Senden önceki podcastlerde hep böyle şey yani e-spor ve competitive oyunları falan konuştuk. Hadi ne olur biraz da single oyunları karışalım diye. Gerçekten seni bekliyordum yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu son olmayan bir şey aslında. Hep böyle en büyük örnek neyse ona bakıyorlar, ondan esinleniyorlar. Ve ona göre ona benzer başka bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Şimdi Elden Ring çıktıktan sonra da Elden Ring'e benzeyen, onu taklit etmeye çalışan oyunlar çıkacak. Bak söyleyeyim 2-3 yıl içerisinde. Ee, bir sürü benzer kafada hem EA'den hem Ubisoft'tan kimden görürsek görelim o formülü taklit etmeye çalışan oyunlar göreceğiz yani. Çünkü başarılı olmuş şeyler ister istemez ya biz de buna benzer bir şey yapalım diye gidiyor firmalar yani. Ee, ama bu da işte onların istediği başarıyı yakalayamamasını sağlıyor yani. Yıllardır EA e, maalesef FIFA dışında çok doğru düzgün bir şey ortaya koyamıyor. Çok evet. büyük firma, çok yani inanılmaz dev bir firma yani. Altında bir sürü nitelikli firma var çalışan ama hala da dişe dokunur şeyler sayısında çok hiç üretken değiller yani
0: de yani Call of Duty, Call of Duty, Call of her sene yani her sene gerçekten. Artık şu an galiba en son Microsoft'a satın almasıyla beraber e, birazcık onların da seyri değişiyor diye tahmin ediyorum. Sene, Call, Call of, of, Duty of Duty çıkarmayacağız falan dediler çünkü.
1: Ha, bu sene işte Modern Warfare 2'yi seneye de çıkartmayacaklar. Yeni bir şey yapacaklarmış yani hazırlanacaklarmış falan gibi muhabbet dönüyor.
0: Valla Elder Ring'den sonra bana hiçbir open world oyun iyi gelmiyor. Yani birazcık <gülüyor> eğer gıptayla bakacaklarsa open world mantığını değiştirsinler derim. <gülüyor> gerçekten yani, oraya bende öyle bir etki oldu yani Elder
1: Değiştirecekler ya o farkında olur onlar da onu taklit etmeye çalışacaklar dışarıda ne kadar özgün olur ne kadar taklit kalır. Yani, onu göreceğiz, göreceğiz yani çıktıkça yine.
0: <gülüyor> Peki Damla senin var mı başka soru? yavaş yavaş isterseniz kapatalım. Benim başka
2: sorum şu an ne oynuyor diye soracağım olay ise en son.
1: Ya şu anda oynuyorum. Şu an hiçbir şey oynayamıyorum biliyor musun. Şu an <gülüyor> ya şöyle yeni bir şey oynamıyorum. Sekiro <gülüyor> Sekiro vardı. Steam'de <gülüyor> Sekiro'yu oynuyorum yani öyle. <gülüyor> yine bir <gülüyor> başka bir <gülüyor> sorum. Orayı
2: Son, son
1: evet. bir soruyu soracağım. Steam'den memnun musun en gerçekten? Vallahi ben memnunum ya. Ama ben yani zaten olduğum olası ben mobilde oyun düşkün bir insanımdır yani. Hani evet, hep yani böyle elde bir şeyler oynayabileceğim platformu olsun düşkünlüğü var bende. Nintendo Switch hmm. e, o konuda güzel bir iş yaptı ama Steam Deck tabii PC oyunundan oynamana izin verdiği evet. için... Bambaşka bir seviye yani. Tek şikayetim Steam'deki alakalı. Türkiye'de satılmıyor olması. Evet. <gülüyor> zaten dünyada da şu an satıştır hani çok böyle hemen para verip alabileceğim evet, bir şey değil. Evet, evet. Hiçbir konsol Sıraya öyle giriyorsun bul- Evet. <gülüyor> evet. giriyorsun hiçbir konsolu bulamıyorsun zaten. Çift bir izinmenin mı? Evet. En büyük ikinci şikayetim şarj süresi maalesef yeterli değil. Yani böyle hmm. siz şey kastıran bir oyun oynarsan yani böyle hani e, iyi grafikli güzel gözüken bir şey. Elden rengi mesela oynarsan bir buçuk saatte şarjı bitiyor. Hmm. Of
0: RDR2 oynasan herhalde yarım saate falan şarj Yo, edersin. O da öyle.
1: Bir buçuk saatte bitiyor yani. O da of, şey, Genelde sayı. benzer. Bir buçuk saat sürüyor bu tarz oyunlarda oynarken. O yüzden de çok prizden uzaklaşamıyorsun yani. Herhalde uçakta oynayacak olsam. uçakta oynamadım da powerbanksız almazdım yanıma.
2: On diyecektim işte, şey, o kadar da e, mobil değil gibi.
1: <gülüyor> ya tabi evet, bir şey gerekiyor, en azından şey koca notebook taşıman gerekiyor yanında ya yani, evet. açıp. Şey yapman gerekiyor. Ben size
2: videonu izlemiştim. bir tık böyle büyük görünüyordu bu arada. Evet, evet, büyük. Yani, şey büyük. Şeyde göre falan filan diyen. Yani, göre, göre de. çok
1: büyük yani evet. kalıyor Switch'e göre yanında. Ee,
2: ama şey gibi bir eleştiri vardı, ya yani, gerçi videodan videonu da izlemiştim ama buradan hani şey yaparsın. Yani PC oyununu işte atıyorum mobilde oynamak iyi bir deneyim mi, ekran küçük gibi görünüyor falan filan. Yani en son onu soracağım. Evet, her Oyun,
1: her oyun aynı sağlıklı şeyde çalışmıyor. Çünkü hepsi Steam'deki özel e, optimize edilmemiş oyunlar. Zaten biraz da şey konsol deneyimi sunmuyor sen aslında. Hakikaten He. elde PC deneyimi sunuyor. Neden? Oyuna giriyorsun, grafik ayarlarını düşürüyorsun, arttırıyorsun kurcalıyorsun yani. Hani, hı hı. Özel böyle pat diye çalıştırdığın şeyi yok. E, bazı... Ama bundan sonra gelecek oyunların birçoğunda Steam'deki uyumluluğu olmaya çalışacaktır. Söylüyor. Mesela Spider-Man gelecek şimdi PC'ye. Uh-huh. E, 12 Ağustos tarihinde. Steam'deki uyumlu olduğunu açıkladılar. E, Spider-Man'in. Oh. Yani şimdi mesela bunlar büyük e, lüks ve rahatlık bence yani. Hani bu kadar küçük bir cihazda süper seviye PC oyunu oynayabiliyor falan. Ama RDR2 mesela 2018 oyunu. Yazılar ve uzaktaki cisimler küçük geliyor doğal olarak. Ama hmm. mesela Steam onun için zoom açma özelliği koymuş. Yani istediğin yerde zoom açabiliyorsun mesela. yani Ama her oyunu böyle müthiş rahatlıkla oynayamıyorsun. Steam'deki uyumlu olsa bile ufak tefek pürüzleri çıkıyor. Mesela Secure oynuyorum diyorum. Reset attı mesela. Yani 10 saatte bir kere cihaz kendini resetledi. Neden bilmiyorum yani öyle. <gülüyor> Bilmiyorum, tam PC gibi işte. Niye resetledi bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ama resetledi yani. İşte o yüzden bilgisayar
2: deneyimi. Böyle hani
1: şey değil yani. Full böyle aldım ben tuşa bastım ve oyuna girdim. Rahatlığı yok yani. yani onu söylemem lazım ama bunu biliyordum ben alırken. Çünkü onun imkanı yok. Yani öyle. NPC'lerden oynayacağım ben böyle tek tuşta çok rahat oynayacağım ya yani bu mümkünat olan bir şey değil
2: zaten. Evet evet. O artık o beklentilerin çok üstünde olur ama bence daha uyumlu oyunlar çıktıkça oradaki deneyimin artacağını düşünüyorum çünkü ben de bayağı yükseliyorum Steam'deki. ben hatta şu an tarz... bayılıyorum bayılıyım evet.
1: bayağı aşık olarak <gülüyor> <gülüyor> cihazda Java'ktayım o yüzden ilerleyen yıllarda işlerin kötüye gideceğini daha iyi gideceğini bekliyorum yani.
2: Evet ben de öyle düşünüyorum. Yani bu tarz o şey bu tarz deneyimlerin ya yani Steam Deck sonrası hatta belki daha küçünü belki atıyorum daha büyüğünü işte tabletler gibi her şeye her kullanıcıya uygun böyle farklı formatlarda şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Evet. Ve o teknolojinin gelişmesini istiyorum bu arada yani. Taşınabilir oyun teknolojilerinin gelişmesini çok çok istiyorum. Onu, o tarafa doğru
1: gider. O, onun yani, sektörde de öyle bir beklenti var bu arada. Taşınabilir cihazların Steam Deck'le beraber artacağını evet. yani farklı markalarında benzer şeyler üretmeye başlayacağını e, böyle düşünenler söyleyen sektör büyükleri konuşuyor. konuşma şeyler duydum yani. Oo, şahane. Tahminler.
0: Şahane. Beklentler.
1: E, ki Steam Deck yani tam gaz satışlarda da devam ediyor. Başarılı da gidiyor. İyi de satıyor size bulunmak zorundan herkesleri gibi sıraya giriyor. O yüzden orada bir milletin ağzı sulanmıştır bizde.
2: Şey. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oyunlardaki gibi.
1: <hemen>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Enis tekrardan
0: teşekkürler. Abi. Rica ederim
1: çağırdınız için ne demek.
0: O zaman dinleyen herkese buradan teşekkür ederim diyelim. Hoşçakalın.
2: Efendim görüşmek üzere herkese. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.